0: Bonjour ihr Lieben, äh, ja, ich bin jetzt nicht mehr in Paris, klar, aber äh, ich bin hier mit der Caro in Köln, auf der ZP Europe, auf dem Uruguay-Stand, äh, das haben wir ja schon ein bisschen gedroppt und ey, das ist so, ich habe schon gerade zu Caro gesagt, das ist so gruselig, weil Caro ist
1: gerade vor mir. <lacht> wir sitzen das erste Mal in einem Raum und das ist wirklich unangenehm, weil Lynn guckt mich so an, starrt mich an, als wäre wär die Lösung in mir, nein. Ja.
0: Oh Apropos Gott. Lösung, wenn ihr nicht weißt oder wisstet, was ähm, Walkwise macht. Oh,
1: smarte. Yeah, <lacht> ja,
0: Wollte gerade sagen, <lacht> mega krass, Leute. Äh, Workwise bietet auf jeden Fall eine wirklich smarte Recruiting-Lösung. Äh, check, mal mal, check mal die Homepage ab, weil ich mit dir natürlich keine Streichwerbung machen. Ganz klar. Werbung Ende. <lacht> ja, aber die Farbe ist schön. Also der Stand ist wirklich schön. Ja, die Farbe wissen. ist übrigens pink. <lacht> ja, was für ein Zufall.
1: <lacht> pink ist die Farbe für was nochmal? Äh, du hast es doch äh, gegoogelt für Feminismus und für die moderne Frau. Genau, das weil Pink ist nicht ja. nur sozusagen Mädchen, sondern ist ja sozusagen
0: ja, das, 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 das war mal, das war glaube ich, im 18. Jahrhundert die Farbe für den Jungen. Ja, ja, das ist das so. kleine Rot, nehmen wir das. Oh, ja geschichtlich gerade on point, ey. Ja, und wir hatten
1: gerade das Thema im Auto, das wir beide gesagt haben, das Geschichte so und schlecht. Erdkunde. Das, darf ich das so laut sagen? Okay ja, Geschichte ja, und Erdkunde geben wir an unseren Partner weiter, falls wir jemals Kinder haben. Das ist richtig. Ja. Wir sind jetzt zwar nach Köln hierher gefahren und ähm, hatten eine lustige Autofahrt. Sind wir jetzt schon in Köln, Caro? <lacht> Ich so, ja, denn jetzt sind wir schon in Köln.
0: Also Einfach, äh, ja, die, die viereinhalb Stunden äh, ging dann doch irgendwie schnell vorbei. Also ich glaube, nach zweieinhalb Stunden haben wir gesagt, so, boah, ey, uns ist langweilig. Kein Bock mehr zu reden. Ähm, aber irgendwie haben wir trotzdem weiter geredet. Ich wollte gerade sagen, das fällt dann trotzdem nicht
1: aus. Aber auf jeden Fall war es sehr witzig. Wie ihr wisst, bei uns ist es ja immer so, wir beantworten eure Fragen. Und wir werden ja nicht Leno und Caro, werden wir vorbereitet. Ähm, und äh, <lacht> dadurch, dass wir gar nicht mehr reingeguckt haben, was für Fragen ihr uns diese Woche gestellt habt, haben wir das ein bisschen anders gemacht und haben uns auf der Messe hier immer umgefragt, so, was würde die HR fragen, wenn ihr sie fragen könntet, ohne die Furcht zu, Furcht zu haben, äh, gekündigt zu werden. Und eigentlich kam immer ein Tenor raus, nämlich so ein bisschen, warum ist HR so the evil one? Warum äh, kommt HR als letzte Instanz, wenn es darum geht, irgendwie einen Schla Streit zu schlichten oder wenn man Diskussionen hat? Warum ist es immer so schwierig, mit HR-Gehälter zu verhandeln? Warum ist HR, wie HR ist? Ähm, und das ist etwas, was wir auf jeden Fall heute beantworten wollen. Ich weiß nicht, Lynn, wir haben es dann wieder nicht äh, abgekaspert vorher. Wollen wir noch den Titel unserer Woche äh, teilen? Die oh, Woche Titel der Woche. Oh, ja, ja,
0: okay. ja, ja, Dinge, ja, doch, die doch, doch. wir ja.
1: beibehalten. Okay, gut. Titel ja. einer Woche. Wie hieß deine Woche? Die letzten also, also drei die letzte Tage. <lacht>
0: Also letzte Woche haben wir auch die, die Aufnahme natürlich nicht gestartet, falls ihr das äh, gemerkt habt. Ähm, falls nicht, äh, shame on you. Ähm, ja, Titel der Woche. Ähm, reise auf jeden Fall. Reiselustig, lustig, ja. Äh, ja re reise lustig. Oh, ja, reise ich hätte gesagt, aber auch reise, lustig. Ja reise lustig ist auch gut. Ja, also wo ich von Paris gestern gelandet, äh, heute in Köln und dann fahre ich wieder am Donnerstag zurück und dann geht es mal in Hamburg weiter. Ja.
1: Und ich dachte, du erzählst mir jetzt, dass ähm, du der größte Rugby-Fan geworden bist, oh. weil du da so viel Leadership Insights ja. gelernt Ach, hast. Ja,
0: scheiße, ja, stimmt. Warum kenne ich
1: deine Woche besser als du?
0: Das habe ich Caro äh, heute im Auto erzählt, als wäre ich in so einen richtig krassen Rugby-Coach. Ich war, ich war am Wochenende in Paris bei einem Rugby-WM-Spiel, äh, also wirklich beeindruckend. Und Rugby an sich ist ja auch wirklich ein Teamsportart worauf wir natürlich sehr viele solide Prinzipien ähm, ableiten können und da saß ich echt da in dem Auto und hab halt mich irgendwie so ein Coach gefühlt und hab gesagt, oh Caro, wusstest du, es gibt 15 Leadership Prinzipien äh, von, von den, oh shit, wie heißen die Mannschaft nochmal? Äh, die aus All Blacks, die All Blacks, genau, genau. Und natürlich habe ich mir auch eine NBA-Dokumentation reingezogen, auch da ging es darum, äh, wie die Coaches funktionieren, wie man Teamarbeit fördert und so, also das war schon, oh, schon krass.
1: Okay, also beim Wack, können wir noch viel lernen, was könnten wir mit uns mit dem, also kleine Insights, falls ihr euch fragt, was ist irgendwie was Neues, um Leadership zu lernen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann schaut euch mal ein bisschen Rugby an. Ja, ähm, mein so. Titel der Woche, ich halte das wieder kurz und knapp, wie ihr wisst. <lacht> äh, Vorbereitung ist the key, äh, wenn man viel unterwegs ist. Äh, ich glaube, das sage ich gefühlt jede Woche, aber äh, ah, same, same. <lacht> mein September ist auch sehr reise, lustig und lastig und äh, springt von einem Workshop zum nächsten und äh, habe witzigerweise einen Workshop vorbereitet zum Thema Selbst- und Zeitmanagement <lacht> und ich dachte mir, es kann <lacht> <irgendwie>, <lacht> nicht an wenn ich zu diesem Workshop komme und mein Selbstmanagement und mein Zeitmanagement nicht äh, on, on fire ist, äh, deswegen habe ich mich dem sehr gewidmet. Ähm, genau, also ich würde sagen, wir starten in die Frage, warum ist HR the evil one und warum haben wir so ein schlechtes Ansehen und ist das auch vielleicht... Und das ist meine... Ich, ich beantworte das schon mal kurz oh, ja Ja, das kennen wir ja. Ähm, <lacht> macht euch bereit <lacht> auf dem <lacht> Monomoke.
0: Und ich am Ende so, ja, stimme ich zu.
1: <lacht> ähm, ja. Dass das einfach auch gewachsen ist und dass Personalwesen halt früher ein ganz anderes Ansehen hatte als heute und dass das halt teilweise echt noch in unseren Glaubenssätzen teilweise ist, verankert, verankert ist. <lacht> dass HR wirklich nur Kündigungen, Gehälter, Abmahnung ähm, produziert und äh, aushändigt und äh, nicht die Partei ist, die wirklich Mitarbeiterbindung vorantreibt, neue Leute, neue Teams aufbaut. Das ist etwas, was wir, glaube ich, teilweise vergessen und das ist so ein bisschen gewachsen. Ja, was ist
0: dein Bauchgefühl? Ja, total. Also klar, ich kann mich auch nur an meine Zeit zurück äh, erinnern und das war gar nicht mal so lange her, äh, dass ich ja auch selbst äh, Angst hatte vor, vor der HR-Abteilung. Hattest du richtig Angst? Ja, ich hatte richtig Angst. Also Toss. ich meine, die haben ja auch so einen so Vibe gegeben, wo du dachtest, lieber, als dass ich euch frage. Ähm, ja, das ist halt das Traurige daran. Ne? Aber ich glaube in, in den letzten Jahren, und ich meine, das war ja jetzt vor, vor fünf Jahren, und in den letzten fünf Jahren denke ich, dass die Rolle sich ja auch verändert hat. Ne? Ähm, und zwar im positiven Sinne, weil äh, ich bin immer noch eine Vertreterin dafür, dass HR äh, als, als Befähiger da ist für die Mitarbeitenden. Natürlich gibt es da auch unschöne Sachen, wenn mal die Performance äh, schlecht ist oder ja, es ist ja immer ein gegenseitiges ähm, mhm. Ähm, ja, ein, ein, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also HR ist nie alleine böse. Äh, du müsstest eigentlich irgendwas gemacht haben, sodass es halt zu einer schlechten Folge kommt. das ist, äh, ist Also das halt man, so. als
1: HR ist nicht die Person, die sich überlegt, in einem
0: Minimum Ja, und was genau. Wir, wir haben jetzt so ach, wen wollen wir denn heute? Komm, wir nehmen mal XY. Nee, Leute. Ja. Äh, das, so, so ist es ja auch nicht. Und, und letztendlich wollen wir ja auch nur das, nur das Beste für die Mitarbeitenden, aber auch für das Unternehmen. Das ist halt diese, diese Zwickmühle. Ne? Also wir sind sind genau in der Mitte. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und wir wollen halt, dass beide zufrieden sind.
1: So. Das stimmt, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Würdest du sagen, du bist mehr auf der arbeitnehmenden Seite Also bist du mehr für die Mitarbeiterin oder bist du mehr fürs Business da?
0: Also wenn ich jetzt bei meiner aktuellen Stelle nachdenke, dann eher für die, für die Mitarbeitenden. Ja. Also ich, ja, ich setze mich da viel, viel mehr für die Mitarbeitenden ein. Weißt du, das Unternehmen Nein.
1: <lacht> Wir sind
0: bankrat. <lacht> aber
1: egal. Alle
0: haben äh, schöne Leute. Tops. Ähm, nee, aber ich, ich möchte einfach, dass die Leute auch gut gehen. Ne? Weil ich meine, das Bewusstsein dafür muss ja auch da sein, dass wenn deine Mitarbeitenden gut geht, das ist ja auch ein, ein, ein enormer Hebel dafür, dass das Unternehmen ja auch wächst. Ne? Also ohne Mitarbeitenden, ohne gesunde Mitarbeitenden. Das ist dann auch irgendwann, ist auch aus und vorbei für, für die Unternehmen. Ja, das stimmt. Aber weißt du was, ich
1: bin nämlich genauso und ich meine, der Titel war, oder meine, wir wollen ja immer nicht mehr von Ressourcen sprechen oder Human yeah. Relations, yeah. aber wir hießen ja nie Business Resource und das, man, und auch, das heißt auch Personalwesen. Ne? Und ja. äh, ich verstehe mal nicht, wie das dann so, so eine ver Verschiebung stattfinden kann, dass man das Gefühl hat, Maya ja, HR geht immer nur fürs Business. Weil im Endeffekt ist es ja genau nicht der Fall, sondern ich bin für die Mitarbeitenden da. Ich bin der Sprache der Mitarbeitenden, ich bin die Person, die ich einsetze kann. Was natürlich aber passiert, ist, wenn ich jemanden habe, der das gesamte Team torpediert, äh, dann ja. ist es auch meine Aufgabe, da mal einzugreifen und sagen, halt, stopp nicht weiter. Und in dem Moment entscheide ich mich ja wieder für die Mitarbeitenden. Und das ja. kann halt dazu führen, dass die Einzelperson, die torpediert hat, das Gefühl hat, ich bin gegen sie und ich agiere wieder im Business Case. Aber in dem Moment, wo ich dann sozusagen fürs Business agiere, agiere ich ja automatisch für das restliche Team. Und mein Job ist es, natürlich die Einzelperson zu fördern, auch das Individuum zu fördern und auch die individuellen Bedürfnisse zu befriedigen, bis zum gewissen Maß, Arbeitsbedürfnisse, ja. ähm, aber mein, äh, trotzdem muss ich ja das Gesamtbild sehen und äh, ich habe mir gesagt, so, ich muss all meine Schäfchen irgendwie zusammenhalten und wenn dann ein Schaf äh, sozusagen nicht, nicht mehr mit in meine Herde möchte, dann muss ich halt irgendwo auch einen Schlussstrich finden und dann bin ich vielleicht aus der Perspektive evil the one, aber dann, wenn ich der evil, die evil person, person bin, dann ist meine Kommunikation davor einfach grottig gewesen. Dann, wenn das für die Person überraschend kommt und oh Gott, oh Gott, wo kommt das denn her? Und ich glaube, das ist auch das Urproblem, dass HR viel zu spät im Loop drin ist, noch viel zu ja. spät in einem Kommunikationsloop Kommunikations drin ist, weshalb man immer das Gefühl hat, HR kommt nur dann, wenn es irgendwie schlecht
0: ist. Ja, total, wenn ich jetzt an die Konzerne denke, die, die HR-Leute wissen noch nicht mal, was da in den Abteilungen ja. abgeht. Ne? Ähm, also das ja auch noch, also das ist ja noch immer sehr, dieses Silo-Denken. Also die ja. Teamleiter machen das schon, die kümmern sich ja um hm. ihre Mitarbeitenden. HR ist nur da. Die Mitarbeiter gehen dahin geben ihre Kündigung ab. So, that's ja. Das ist so die, der einzige Berührungspunkt, wenn, wenn wir jetzt über in den Konzernwert sprechen. Mhm. Ähm, das ist der einzige Berührungspunkt. Und vielleicht nochmal nachfragen, ach, kriege ich nochmal mein Zeugnis? Und das war's. So, ja. alles andere geht dann halt über die Teamleiterebene und, und ich sehe da auch auf jeden Fall unsere Aufgabe, genau die Management-Ebene zu befähigen und zu sagen, okay, pass auf, ihr müsst ein komplettes anderes Mindset dann auch mitbringen und mhm. nicht auf, ähm, ja, Umsatz und Profit hinaus, sondern achtet doch mal auf eure Leute, ja. So, äh, letztendlich klingt es einfach, aber. Nee, du wirst diese, äh, um Ja, du wirst umzusetzen. diese
1: Evil-Rolle nur verlieren, wenn du proaktiv rausgehst und auch ganz klar für dich und sagst, ich möchte in dem Prozess mit dabei sein und ich bin auch frühzeitig da. Ja. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite auch Arbeit und ich muss mir auch darüber bewusst sein, dass ich das leisten kann. Also müssen wir uns grundsätzlich anschauen, wie sind denn unsere Prozesse eigentlich? Können wir das leisten? Weil dann kann ich dazu beitragen und zum anderen muss ich auch einladen. Ne? Und wenn ich dann immer die Tür zu machen sage, bitte nicht stören. Ich war gerade letztens wieder in ja. einem Büro, wo so, ein, wo so eine Glastür war mit so einem riesen HR-Logo und die Tür war natürlich zu. Ich, aus Warum meiner Perspektive muss die HR-Tür immer Im offen sein. Danke. Immer, immer offen sein. Und ja. wenn ich die Tür überschließe, muss ich mich nicht wundern, dass die Leute sagen, ey, da habe ich auch keinen Bock drauf und dann will ich auch nicht rein. Und ähm, wenn ich nicht nahbar bin und ich muss halt einfach menschlich sein und das heißt, ich muss zugänglich sein, aber ich muss mich halt auch bemühen, dann den Rahmen zu schätzen und diese. Sch du bist Chancengeber im HR. Du bist nicht die Person, die Chancen
0: beendet, sondern du bist die Person, die Chancen ja. gibt. Aber auch, glaube ich, viele denken einfach, ähm, ja, dass... das vor allem die HR le denken, glaube ich, oft, wenn du war bist, wenn du, dann, dann das heißt es das auch, dass du verletzlich bist und du bist halt ja in so eine ja. Rolle, ähm, wo, wo natürlich, da haben wir das Wort Macht, wo du äh, Macht hast und, mhm. und wenn du Nahbarkeit zeigst und Menschlichkeit, dann, dann werden die Leute dich halt irgendwie nicht, nicht für voll nehmen oder wie auch immer. Äh, aber was, hast du aber, ein Machtgefühl in deiner nein, Rolle? Nein, das, das war die Frage auch vorhin, wo ich dachte, äh, nee, habe ich, nee, <lacht> <lacht> hab ich nicht. Du bist nicht HR geworden, weil du es liebst zu haben. Äh, warum? Also ich bin ja nicht die, die wirklich entscheidet, ja. ob ich Leute kündige, sondern das ist ja eher die du bist Teil des Prozesses. Ja genau, ich ja. bin nur ein Teil des Prozesses, ich begleite das Ganze, aber ich sage jetzt nicht, äh, ja, der ist, der, der ist scheiße, den du will ich raus. Du bist heraus. aber auf an anderen Seite trotzdem, die dir die Chance geben, kannst zu sagen, hey, lass uns noch mal
1: eine Sekunde drüber nachdenken, es ist smart, du kannst es challengen. Das, ja. das Recht hast du, trotzdem gibt es ja Momente, wo du sagst, Chance vertan. Also... Ja, und da kann ich jetzt nicht mehr öffnen, aber ich öffne dir eine neue Chance, indem ich sage, pass auf, du wirst hier nicht happy, wir können deine Bedürfnisse hier als Arbeitgeber nicht befriedigen. Ähm, aber lass uns folgendes XY machen. Ich supporte dich, lass uns ein anstrengendes CV schreiben, wenn das Unternehmen CV benötigt. Ja, ähm, äh, wir schauen nach, ob wir irgendwie eine Intro geben können. Übrigens, wie wäre es nochmal mit zwei, drei Tipps für ein Interview? Das sind ja Dinge, die ich auch wieder machen kann. Und das bedeutet ja auch, wie das HR allumfassend ist. Und das muss mir ja bewusst sein. Ich darf halt nicht immer nur in Sequenzen aufpoppen, ja. so für Kündigungsgespräche, Gehaltserhöhungen und Ähnliches, sondern ich muss immer da sein. Und ich muss immer nah dabei sein. Ich muss die Tür auch immer auf sein. Außer, keine Ahnung, ich habe jetzt ein persönliches Gespräch, aber ich glaube... Äh, ich, man weiß
0: was ich damit meine. Ja. Ja. Cool. Ähm, ja, das ist so das Thema auch für morgen, weil morgen sitzen wir natürlich auch äh, zusammen in, in so eine Panel Discussion, wenn ich so cool klingt. Wie, wie äh. ist das Thema, denn Corporate Influencer sind die Talent von
1: morgen. Sind sie das? Wollen wir schon mal Oh nee, wir oh. dürfen, dürfen wir jetzt schon diskutieren Shit, darüber.
0: Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich habe ja schon na, steht, ich ja, ja schon und außerdem kommt die Folge auch nicht was raus. Ja. <lacht> 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 ja gut.
1: Das ist ja kein Live-Format, vergessen wir auch nicht mal. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, das ist ja die Frage. Sind sie das? Sind das die Talent-Scouts von morgen, die, die ähm, sogenannten Corporate-Influencers? Ja, ja, ich glaube, wir haben
1: halt echt ein Problem mit Titeln, wir beide. Das ja, haben wir im Auto voll. schon festgestellt, weil wir haben natürlich es darüber gesprochen. Und wir sagen mal, Lynn ist Lin, Caro ist Caro, natürlich habe ich eine Funktion, aber Influencer bedeutet ja immer, ich möchte Leute irgendwie... Für mich ist Influencer so also diese Thematik, äh, QVC-Sterne, Instagram, ich fang echt an Und so ist es auch für mich halt dieses Corporate-Influencing so ein bisschen belegt, obwohl das halt viel mehr so einen, ganz, einen ganz schönen Effekt hat, weil du halt die Person bist, die halt vieles nahbar macht. Und gerade in eine Unternehmenskultur ist nach außen so nicht nahbar und du gehst da so ein Gamble ein, das ist wie in einer Beziehung. Ne? Du machst so zwei, drei ja. Dates, das sind ja die drei Interviews und sagst, okay, gut, ja lass mal so eine Testphase machen, mal gucken, wie es ist, aber durch die Corporate Influencer bekommst du die Chance, sozusagen die Testphase schon so ein bisschen mehr zu leben und äh, näher zu kommen, weshalb ich sagen würde, oh, definitiv sind die Corporate Influencer, die Talent Scouts von morgen, wenn ich meine Rolle richtig verstanden habe und jetzt nicht nur die ganze, ne, keine Ahnung, irgendwelche Partnerschaft mit Unternehmen eingehe ja, und ja. meine Produkte verkaufe, sondern wirklich das Unternehmen nach außen repräsentiere, eine Stimme gebe neue Facetten zeige und auch frei bin und supported werden. Das heißt monetär, zeitlich, und ähm, auch vielleicht mal Kontroversen starten darf, weil ich ja Teil einer Perspektive teile und ich auch immer nur eine Subkultur teile, wenn ich in einem gewissen Bereich bin. Ja. Und äh, ich glaube, ein Corporate Influencer aus dem Tech-Bereich, eine Abteilung, wird andere Sachen teilen, als ich jetzt aus dem HR. Weshalb das ganz wichtig ist, dass wir alle Facetten teilen, weil ja nicht alle mit mir im HR zusammenarbeiten, die bei uns einen Job suchen. <lacht>
0: <lacht> Surprise. Ja, also klar, da bin ich auch bei dir, dass, dass die Corporate Influencer natürlich zukünftig vermehrt dann auftauchen werden. Äh, und, und das sind auch die Talentscouts von morgen, klar. Ja. Da reden wir schon über Nahbarkeit, äh, ne? ja. das ist diesen Influencer-Effekt. Ich meine, wir kennen das ja von uns selbst auf Instagram. Wir scrollen halt durch Instagram und sehen dann so, ah oh, ja ich kenne die, weil die posten die ganze Zeit über ihren Alltag, ihren Alltag und, und, und was sie da so macht und so weiter ja. und so fort. Ich glaube, da hast du direkt so, ein, so, ein, so eine Bindung zu der Person. Ja, äh, du schaffst halt ein Bild ne? ja, und ja, du so. kannst das Bild halt mitgestalten und ich glaube,
1: darüber musst du halt bewusst sein, das Bild, das du schaffst. Du, die Leute haben immer eine Meinung ja. und du kriegst halt die Chance, gerade wenn wir Medien wie LinkedIn und Co, das Bild mitzugestalten und das ist die Chance für das Unternehmen. Ich kann das Bild mitgestalten. Also wenn ich dir sage, denk mal an Stepstone, dann hast du so Sofort auch ein, hast du ein Bild wenn ich sage, denk man indeed ja. denkst du sofort an Ingrid mit ihren blauen Haaren weil wir einfach viel von gesehen oh, haben. braunhaar <lacht> also, und wärme. vor allem blauen Haaren <lacht> Ich ihr euch schon nicht wieder Naja, und dann hast du sofort auf jeden Fall irgendwie ein Bild und dann magst du, nee, also mit Ingrid identifiziere ich mich persönlich nicht, ja, ich weiß, ob ich genau, mich zu Indeed halt möchte. Dann. Aber wenn dann da, keine Ahnung, die Caro von, von postet und sagt, okay, die ist irgendwie cool, die ist gar nicht wie Ingrid. Ach ja, und dadurch schaffst du halt neue Perspektiven und, nee, und das musst du halt als Chance nehmen. Ich möchte, ich, ich, ich würde gerne eine Petition starten, ich hätte gerne einen anderen Begriff statt Corporate Influencer. Ich würde gerne das Influencer loswerden, weil ich finde, das ist so ich, vielleicht bin ich doch immer persönlich angedatscht, aber ich mag es irgendwie nicht.
0: Ja, ja das Wort Influencer ist natürlich auch, es hat irgendwie so einen negativen Ich denke mal Gesundheit. <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm ja, eine gute Frage. Statt Corporate Influencer. Also, ich weiß, was noch? wir machen.
1: Ich mache ich mach mal unten wieder bei Spotify so eine qa äh, ähm, ding Wie nennt man das? Ja, Shownote. Show heißt das. Und dann freue ich mich auf eure Vorschläge. Aber <lacht> <lacht> ich würde gerne, ich würde mich freuen, wenn wir einfach eine andere Begrifflichkeit finden. Und ich möchte hier niemand am Stipps treten, der die Begrifflichkeit hat. Aber ich, weil mir das auch mehr, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich denke immer so, nicht. hi, ich bin ja Caro und das war's. So, ich ja. fand es auch irgendwie komisch, dass ich jetzt, ich habe ja gerade einen Post darüber geschrieben, hi, ich bin Speakerin. Ich freue mich total darüber. Und okay, wenn ich meine, meine Erfahrung, dass es ist, aber dieses, ich finde, die Begrifflichkeit wird dem nicht gerecht, was es ist. Diese Wertigkeit geht verloren, weil das so viel wichtiger ist. Und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, weil wir halt an Instagram-Influencer und Co. Mm, denken. Mm. Aber dieser, das, die, diese Wichtigkeit,
0: die geht flöten. Ja, so. ja, das ist halt wirklich schade, weil das irgendwie doch ein Statussymbol ist. Ne? So, wenn du Corporate-Influencer ja. bist, bist du etwas Wichtiges. Und, und es sollte was Wichtiges sein, genau, sondern es sollte die Chance sein. Das wird auch vielleicht anders aufgefasst, intern, dass die Leute sagen, aha, okay, also ist die Person jetzt Corporate-Influencer, ist sie jetzt was Wichtigeres als wir jetzt alle? Und das darf es halt nicht Fuck. Teil. Dass da diese, diese Klassenunterschiede entstehen. Ne? Und das ist ganz, ganz gefährlich. Hat irgendjemand schon mal
1: positiv zu dir gesagt, ach, Lin, ach, du bist Cop-Influencer, ne? <lacht> kommt, das, kommt Nee, aber Die wenn das so kommt, Mann. ach, bist du so ein Cop-Influencer, dann kommt das immer mit so einem das negativen ne, ja, ja. Das sagt keiner zu dir mit Freunden, sagt, wie cool, wir freuen uns, dass du Sachen no. teilt. Das machen sie nur, weil ich immer sage, hey, ich wäre einfach Caro, ich teile meine Meinung, keine Ahnung, wie ich ja, mich ja. nennen wollte, wie wäre es mit Karo so, ne? Ja, genau aber das, das ist halt. Das ist irgendwie, das ist ja immer so dieses, ah, bist du Founder". Also wir sind ja auch immer Sachen, die wir nicht mögen, dann kommt immer so ein Untertitel und das ist so schade, anstatt dass wir einfach die Chance da drin sehen und ähnlich ist das, was wir eben hatten, ist HR the evil one, ja, weil das Begriff Personalwesen immer mit Kündigung, Abmahnung einfach verbunden war ja. und die, die Rolle sich ja langsam verändern kann. Ich mache das seit zehn Jahren und ich kann schon sagen, dass in den ersten zwei, drei Jahren auch die Rolle noch anders war. Und ich für mich habe ja mal klar gesagt, Nö, also ehrlich gesagt, wenn das, das der Job ist, dann mache ich das nicht. Ich bin ja hier für die Menschen und dann kann es halt Dinge verändern. Aber das, das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir müssen Veränderungen schaffen. Ich glaube, schaffen wir manchmal nur mit neuen Begrifflichkeiten und ich würde mich total freuen, wenn wir es ja auch schaffen, den Begriff Corporate Influencer mitzubringen und neu und positiv Übergangsweise hätte ich gerne neuen Titel und schau, falls <lacht> ich jemand auf Schlimmst getreten
0: bin. <lacht> 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 Einfach auf LinkedIn, äh, ja, neuen Jobtitel anfangen. Ähm, Vor allem, als hättest du das in, ja. in der
1: LinkedIn drin. Hi <lacht> LinkedIn, ich bin Corporate Influencerin. <lacht> nee.
0: Ja, wie gesagt, ich finde das immer noch strange äh, und bin sehr gespannt auf, auf die Diskussion morgen. Ja, und ab äh, wann bist du das denn eigentlich? Wie viele Follower musst du haben? Also, das ja, ist auch so bescheuert. Je daraus sind jetzt auch äh, viele Businessmöglichkeiten entstanden. Es gibt ja ein Corporate Influencer Workshop, dies, das, jenes. Also da kannst du ja. wirklich dumm und dämlich damit Geld verdienen, anscheinend, weil die Leute ja keine Ahnung haben. Und letztendlich ist es eigentlich eine Aufgabe von einem Unternehmen, deine Leuten einfach mal aufzuklären und auch äh, klare Richtlinien zu geben. Äh, also quasi das einmal ein Social Media oder wie auch immer, damit sie dann halt ja. ja nicht rausgehen. Und so, ach ja, das sind halt die Zahlen von uns im Unternehmen und uh, es ist natürlich, äh, ne, ja. soll, soll natürlich nicht passieren. Aber trotzdem sollte der Raum frei genug sein, dass die Leute trotzdem ihre Meinung da äh, frei raussprechen ja. können, auch wenn sie in HR äh, arbeiten oder heute halt irgendwo anders. Also Corporate Influencer, die arbeiten ja auch in anderen Abteilungen. Ja. Äh, das ist auch völlig okay, aber ähm, das Bewusstsein, bei den Leuten zu, zu schaffen, was das überhaupt heißt und was für eine krasse Eigenverantwortung du dann hast, ne? weil du ja. repräsentierst ja die Marke nach außen. Äh, äh, tust du das?
1: Oder, tust, äh, oder repräsentierst du dich als Person in der Rolle und schaffst Perspektiven und repräsentierst die Kultur, weil du ja einen Match teilweise ja. gehabt hast haben musst, als du da angefangen hast, du sagst, ich fühle mich da wohl. Und jeder von uns trägt ja einen Teil zur Kultur bei. Und damit repräsentiere ich das, repräsentiere ich automatisch immer die Marke. Ich würde sagen, nö, muss ich das? Ich also sage eigentlich
0: beides. Ich habe auch gegoogelt, Corporate Influencer und Personal brand Hast du mal gegoogelt? <lacht> Okay, guck mal, ich dachte so, warte mal, Corporate Influencer und Personal Branding, das, ja. Ist, ja, das ist ja, das fliegt diese... Ich hab's aber auch noch mal geguckt von dem Panager, ja einfach so rum und ja. alle denken so, ja, ich weiß ungefähr, was das ist. Und ich ja. gesagt, wo ist denn da der Unterschied? Ja. So, ne? Also ich als, als Lynn habe ja auch meine persönliche Marke und ich kann mit der persönlichen Marke auch trotzdem die Firma mhm. vertreten. Also das Voll. ist... Äh, und scheiße, ich wirklich nicht so viel voneinander. Äh, und somit, ja, das, was du meintest, meine Werte kann ich ja auch vertreten gemeinsam mit den Werten von den Unternehmen. Hm, als Ergänzung. Ja. Ich
1: glaube, das ist genau das Thema, zu sagen, ich muss nicht immer 100% d'accord mit der Marke sein, wenn ich jetzt als Corporate Influencer für ein Unternehmen XY auftrete, sondern ja. ich kann es halt vorantreiben und ich kann zeigen, das ist sogar mehr. Ne? Und ja. deswegen, glaube ich, ist dieses... Es ist, ein ganz, es ist ein ganz tolles Tool und ich will damit meine ich jetzt nicht, das ist nur ein Tool, aber ich glaube, es ist ein ganz tolles Tool, um einfach viel zu schaffen und Verständnis zu schaffen und happy Teams zu bauen, weil ich vorher weiß, worauf ich mich einlasse ja. und nicht nur drei Dates hatte wie AK Interview und hey, okay, jetzt müssen wir schauen, ob der Job passt. Ja, wir haben eine Probezeit, aber trotzdem ist es ja immer noch bei vielen soll ich sagen, hoffentlich überstehe ich die Probezeit, der Arbeitgeber behält mich. Wenig Menschen sehen eigentlich, dass es genauso die Probezeit des Arbeitgebers ist ja, und voll. das ist ja auch etwas, da kommen wir jetzt so nach und nach hin. Ähm, was ja aber ganz schön ist, worüber ich als Arbeitgeber eigentlich auch dankbar sein sollte, wenn jemand aktiv entscheidet, es passt nicht. Ich sollte mir aber vorher wünschen, auch Gespräche zu führen. Ne? Deswegen sind immer diese Phänomen, wenn du in einem Beendigungsgespräch alle überrascht sind, äh, der eine über die Reaktion und der andere, dass dieses Gespräch ja. stattfindet, dann hat man halt auch nicht genug vorher gesprochen. Und deswegen ist das, äh, ist das total entscheidend. Ja, ihr seht, heute ist das nicht heute so eine ist Folge, die irgendwie super strukturiert ist, aber irgendwie entspricht oh, so die uns mehr. Ne? Ja, total. So,
0: so sind wir eigentlich. Ja. Äh, Emily, die eine kommt zu spät und äh, die andere hat da keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, so, so ist halt der Podcast und das ist äh, auch eigentlich Unser Ziel. Ja HR so. so serious, Leute. Also ähm, nimm das nicht so ernst, bitte. Ja. Ähm, ich würde mal sagen. Und ich glaube,
1: okay. <lacht> das Wort zum Sonntag liegt man halt bei mir oder zum Dienstag. Ja, ähm, ja. Ist ganz klar zu sagen, auch wenn du vielleicht dir von außen gesagt wird du bist Corporate Influencer, du bist eine gewisse Funktion, es liegt dir trotzdem frei, dich zu fragen, inwieweit bin ich das Einzige oder diese, diese Rolle, die mir zugeschrieben wird, nehme ich diesen Stuhl an und setze ich mich hin oder mhm. sage ich ganz klar, ja, so wie ihn definiert, das ist in Ordnung, aber ich würde es gerne ergänzen und ich bin es nicht zu 100 Prozent und das ist total in Ordnung, das heißt nicht, ich kann mich nicht über die Chance freuen, Speaker zu sein, ich kann mich nicht freuen, komm Influencer zu sein, ja. aber ich kann auch ganz klar sagen, ich bin mehr als das und ich möchte mehr, sondern ich sehe noch größere Chancen drin, weshalb ich auch ganz klar sage, wie weit möchte ich das definieren und das wäre, glaube ich, auch nochmal so mein Appell an jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte gerne die nach außen verbalisieren als Corporate Influencer, sich vorher darüber bewusst zu sein, was möchte ich persönlich für ein Ziel daraus haben, was würde ich mir auf der anderen Seite wünschen und welches Setup brauche ich dafür, weil wir sagen ja immer zu den Arbeitgebern, bitte befähigt sie, unterstütze sie. Ja, ja. Auf der anderen Seite muss ich mir vorher auch überlegen, was brauche ich denn, um dieser Rolle vielleicht gerecht zu werden und um die auch zu meiner zu machen, weil es wird nicht nur diese eine Art davon geben. Ich meine, Du musst nicht nur LinkedIn-Post schreiben, du kannst auch YouTube-Shorts machen, du kannst Podcasts oh, machen, oder du kannst... insta Instagram, Stories machen. ne? Ähm, <lacht> ja, kann ja, Spaß machen übrigens. Wollte gerade sagen. Ähm, ja. ja, es gibt also, nicht nur das eine. Definiert
0: ja, also eure Rollen selbst. So nämlich, kenne dein Impact, äh, sei ja. das jetzt als hr rolle oder Corporate ja. Influencer oder you name it. Ist, pff, mein Gott, es gibt ja so viele Wörter. Äh, ja, und wenn du das weißt, dann kannst du auch ähm, was dazu beitragen. So ist das. Oh mein Gott, boom. Das war on point, ey, krass. Lynn <lacht> ist so überrascht,
1: weil wir es sonst nicht hinkriegen. Ja. Ähm, ich würde sagen, auf Wiederhören. Wir hören uns äh, nächste Woche Montag wieder. Und die Folge wird jetzt einfach, wenn irgendwann hochgeladen. So nämlich, au revoir, elim
0: Ciao. <lacht>